0: Fala pessoal, meu nome é Iago e está começando aqui mais um Dinheirama Cast e esse episódio é um episódio de volta aí depois de uma grande pausa que a gente fez nos nossos podcasts. Então, este programa ele vai ser uma coletânea de alguns episódios que tivemos durante essa quarta temporada, pronto para começar mais uma nova temporada recheada aí de novidade. Então, bora pro papo!
1: Ah, Iago, esse assunto dá pano pra manga, viu, cara? Como a gente fala aqui na nossa terrinha, quem não entende o que que é essa expressão, é aquilo. É, é polêmico, né? É jogar álcool na fogueira. E aí, o que, que acontece, né? É, é, você falou, essa é uma data muito esperada por muita gente para comprar. Na verdade, ela é esperada mesmo para valer pelo varejão, né? Pelas lojas, pelo comércio, que criou né, essa ideia de que na Black Friday você vai comprar com desconto e vai pagar com preços que você nunca mais na sua vida você vai ver e aí sabe o que acontece passa ali sei lá de repente dois meses a gente chega ali em janeiro que os produtos encalharam todos porque é, passou a época que a galera tava com grana virou ano todo mundo tá duro tá sem dinheiro aí a galera tá com estoque lá em cima e em janeiro fazem uma promoção aí sim de verdade para poder renovar os estoques, e aí o preço da coisa está até mais barato do que na Black Friday. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente chama de datas comerciais. Eu acho que esse é o ponto aqui. A gente não vai... Obviamente, né, entendam bem o nosso recado, a gente não está aqui contra o consumo, contra o varejo, contra as lojas, não é nada disso. As pessoas têm que comprar, o dinheiro tem que girar, é para isso que ele serve. A gente só não pode é, misturar as coisas e achar que é, aquele preço é a última vez que a gente vai ver ele na vida e que se a gente não comprar porque está muito barato nunca mais a gente compra, esse é um pensamento muito simplista e muito defensivo, o que faz com que o nosso cérebro fique pronto, como a gente sempre fala, para nos enganar. Então a ideia da Black Friday pode ser muito legal para muita gente, vou aproveitar o desconto. Mas aí tem dois detalhes que eu quero colocar aqui e jogar nessa primeira intervenção. Primeiro, o desconto, ele é real? O preço do produto realmente está valendo a pena em relação ao seu histórico do ano, em relação a outras negociações que você pode fazer, etc? Ponto número um. Ponto número dois é, você pode comprar... O seu planejamento permite que você faça essa compra sem prejudicar o seu orçamento e outros objetivos? Ou você está comprando só porque parece ser um preço irresistível. Então, com essas duas provocações, passo a bola para vocês e isso aí já acende a fogueira mais ainda, né Henrique?
2: É, eu colocarei então mais um item aí, Conrado. Você, só relembrando, você falou o primeiro item, esses dois últimos que você colocou, foi?
1: É, o primeiro se é, o preço realmente é o melhor, né? Está barato de uhum. verdade. E o segundo, se, se, se você, você pode... pode comprar de verdade no seu
2: planejamento. E, e o terceiro é se você precisa né? Então, é, é muito legal a gente ver a publicidade e tudo que é feito com relação a essas datas comemorativas. Né? A gente está falando de, de Black Friday, mas eu acho que é bem esse último trimestre, né? começando ali em outubro com o Dia das Crianças, aí, né? agora em novembro Black Friday, e chegando mais para o final do ano, né? o Natal e o Réveillon. Então, é toda uma campanha, é todo um pacotamento feito né com relação aos nossos é, os nossos profissionais de marketing que fazem um trabalho inclusive excelente né sabe exatamente né que a gente é meio que programado para comprar para ter aquele desejo então é, é muito legal dentro do, do que você do que a gente estava falando ter essa percepção realmente será que você precisa daquilo que você tá né tá buscando comprar ou você tá comprando só porque é uma promoção porque tá todo mundo comprando tá aquele senti aquele sentimento de busca né de, de, de também fazer parte, dentro desse contexto, a gente parar um pouquinho para pensar se realmente é algo necessário. Tem gente que será, que, será que você precisa trocar o seu celular nesse momento? Será que aquela TV que você está olhando realmente é aquilo que você precisa nesse momento? Ou será que você precisa, por exemplo, chamar a sua, enfim, destinar a sua atenção para fazer uma reserva de emergência, começar a investir? Então, o legal de, do nosso assunto de hoje é que ele não se esgota muito, né? A gente tem várias verticais aí, várias vertentes para a gente poder conversar,
0: uma pergunta que eu acho que eu quero começar aqui o debate na verdade é saber o seguinte: como que o Conrado e o Ricardo eles vocês fogem dessa tentação de comprar algum bem de consumo, principalmente nessas datas comerciais ou até não nessas não datas comerciais?
1: Essa é uma boa pergunta, Iagão, e eu acho que a resposta para ela, ela é ao mesmo tempo simples e desafiadora talvez para muita gente, assim, no meu caso especificamente, é, via de regra, eu não compro nada em data comercial, então assim, para mim a Black Friday é uma sexta-feira qualquer. É, eu sei que muita gente vai ouvir e falar que cara chato, não sei o que tem muita coisa que realmente fica barata na Black Friday, etc, etc mas a minha ideia é assim é, eu é, observo e, 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 e tomo conta do meu controle financeiro de maneira que é, eu determino quais são as prioridades, aquilo que eu realmente gostaria de fazer ou de ter, né? alinho isso com a família e coloco isso num planejamento, então assim, a gente não acorda, Iago, acho que esse é o ponto, né? A gente não acorda assim, sabe? Levanta da cama, vai escovar o dente, olha no espelho e fala, nossa, hoje em dia eu não posso dormir se eu não conseguir é, comprar aquele celular novo, se eu não conseguir é, sei lá, comprar aquele, aquele tênis, aquela coisa, que você acha assim, eu entendo que muitas pessoas, que inclusive têm um nível de renda é, é, mais baixo, eles têm algumas necessidades de consumo, inclusive do ponto de vista de pertencimento, de poder é, é, funcionar como uma prova social, de poder é, justamente é, é, ter a sensação de que estão inseridos no, no, no nosso mundo, é, é, como outras pessoas, eu acho que elas, é, esse desejo ele é genuíno, ele é importante até para motivar essa pessoa a crescer a melhorar, mas assim, eu entendo que é, é, a emoção, ela acaba tomando conta de um jeito que a gente começa a justificar tudo que a gente está fazendo a partir dela, então assim, não vai funcionar. Eu acho que o, o, a maneira com que a gente faz, pelo menos como é que funciona aqui, é assim... É, o que é que nós precisamos fazer ao longo do tempo, quais são as nossas metas, os nossos objetivos, e aí, logicamente, algumas coisas você não consegue é, colocar no planejamento, porque elas aparecem, pode ser um imprevisto, pode ser uma emergência, pode ser uma necessidade que você não tinha mapeado, é, principalmente quando você tem filhos, etc, é, isso acontece com frequência, e aí você vai, obviamente, procurar a melhor maneira de comprar aquilo, que pode ser, inclusive, esperar um pouco, porque aí você, muitas vezes, tem uma necessidade que não mapeou, ela apareceu mas ela não é necessariamente urgente então você pode olhar e falar, beleza, eu preciso é, sei lá, comprar uma mochila nova né? essa é a necessidade, por exemplo é, vai começar o, o, o ano letivo é, é uma coisa que eu já sei que vai aparecer ali na frente então como é que eu, como é que eu faço isso? se eu deixar para comprar o material escolar é exatamente na data que todo mundo vai comprar o um material escolar, eu provavelmente vou pagar um pouco mais caro. Se eu deixar para comprar quando está todo mundo procurando, eu vou pagar mais caro. Então eu, eu vou mapeando essas necessidades aos poucos, converso com a família, a gente coloca isso no planejamento e procura encontrar uma alternativa para comprar com um preço melhor. Agora, o Iago, o mais importante no meu dia a dia, tá? Falando assim da, da minha prática, eu não fico obcecado necessariamente pelo preço mais baixo. Eu acho que a, a, o segredo das coisas, é claro, é comprar bem mas comprar bem é diferente de pagar barato todas as vezes comprar bem é você comprar quando você pode comprar e você não vai atrapalhar o seu planejamento financeiro os seus objetivos que você já definiu e que você está respeitando obviamente que aí se você vai comprar, você vai negociar e aí essa história de desconto, de pagar mais barato, você vai brigar é, né, no bom sentido, até o último minuto para poder pagar mais, o mais barato possível ou vai procurar é, quanto você tiver que procurar, rodar internet, lojas físicas, etc para achar o menor preço, então assim no fundo é uma resposta, como eu falei, é simples mas ela, ela ao mesmo tempo, na hora de você implementar dá uma sensação, uma impressão de que é uma vida muito chata né, muito controlada, mas é o contrário justamente por ser assim, é que a gente tem liberdade, é, por exemplo para ignorar uma data comercial como essa, assim, sem nenhum remorso, sem nenhuma dor no coração. A sexta-feira passa tranquilamente, a gente não comprou nada, todo mundo tá apavorado lá, desesperado na fila, e depois todo mundo tá endividado porque comprou uma coisa que não precisava, porque estava só barato, e aí usa uma vez, duas, três, e não usa mais. Agora, se você chegar nessa data, tendo planejado, e aí lá tá o preço mais barato que você comprou, você vai vir correndo aqui no, no comentário do podcast, vai jogar isso na minha cara, e eu vou falar pra você o quê? Parabéns! Então, assim, a, o detalhe é esse: precisa estar é, alinhado com um mínimo de planejamento para você comprar bem e comprar porque você realmente pode, e não só porque você está olhando a etiqueta de preço. Não sei se o Rick faz alguma coisa parecida.
2: É, não, eu faço idêntico, né? Na verdade, tem uma coisa até interessante que acho que qualquer aluno de, de curso de economia, ou mesmo que tenha algum tipo de, 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 enfim, de, de conhecimento básico sobre o assunto, sabe que existe uma, uma lei que é, é, é bastante atuante e funciona bem, que é o da oferta e da procura, né, então é óbvio que nesses momentos onde todas as atenções estão voltadas, né, para o consumo que o preço vai estar maior, então não faz muito sentido. E a gente vê os exemplos que, principalmente aqui no Brasil, né? Lá de fora, até quem conhece realmente a Black Friday e que é lá nos Estados Unidos, sabe que a coisa é muito diferente do que foi feito aqui, né? Então, eu também faço dessa mesma maneira com o Conrado. idêntico. Quem ouviu o Conrado, como se estivesse eu falando sobre esse assunto. Agora, eu quero trazer uma provocação interessante. Eu tava conversando com com um amigo essa última semana falando justamente sobre né, o assunto Black Friday e esse mesmo a, a amigo que fica esperando ansiosamente né pela pela pela, pela essa época eu perguntei para ele se algum uma, quando ele ele tem o desejo de, fim de comprar ele falou que te acompanha mas eu perguntei para ele se ele fazia é, é, enfim negociava algum tipo de preço e tudo mais né de repente você não precisa esperar a Black Friday para conseguir um bom desconto né você pode tomar fazer uma negociação e buscar um desconto dentro daquilo que você paga, e você paga. ele falou que não que ele não tinha o costume de negociar, não tinha o costume de fazer um tipo de coisa. Aí peguei, conversei com outro amigo que também estava com o mesmo desejo esperando para comprar agora um smartphone, é, agora na Black Friday, e ele também não tinha o hábito de negociar. Eu vejo que interessante, né? Então a pessoa fica em né, uma posição totalmente passiva, né, esperando as promoções virem, mas não toma a decisão, muitas vezes a pessoa está com dinheiro e pode no decorrer do ano, não necessariamente esperando né, a Black Friday ou qualquer outro tipo de data, fazer uma negociação para conseguir um bom desconto e pagar mais barato. Olha como que a gente funciona, né, e como a gente muitas vezes é condicionado a esperar a coisa meio que cair no nosso colo, ao invés de ir à luta e conseguir aquilo que a gente quer, aquilo que você realmente se você realmente precisa com desconto pagando mais barato.
0: Inclusive, tipo assim, até que você comentou de motivos, é, às vezes uma explicação técnica, que eu, que eu me lembre, né? eu posso estar enganado aqui, mas desde que teve a primeira queda da Selic... É, que ficou, pelo menos, quando eu acompanhava, né? É, acho que era para 6% ou 5,5%, não sei se tem, foi ano passado, né? Inclusive, acho que foi até tema de, do nosso podcast também, a relação dessa queda da Selic. Tem uma. Aí o pessoal começou, ah, então a poupança é, vai ser melhor porque está se igualando, né? A, a inflação vai, vai desse jeito, vai comer às vezes o investimento em tesouro, tem, temos que voltar a poupança. Eu lembro que, eu posso estar enganado, mas a, a poupança, normalmente, ela dava 70% em cima da Selic, ou, ou, ou algo do estilo. Como que funciona essa questão técnica aqui da rentabilidade da poupança, para, às vezes, até o pessoal tirar um pouco esse preconceito das quedas né, que a Selic, achando que é o um momento de tirar de renda fixa, né? tirar lá, às vezes, passar a poupança, porque está só diminuindo a rentabilidade achando que a poupança está intacta.
1: Pois é, Iago, essa é uma pergunta interessante, porque... É, a, a selic né que é a nossa taxa básica da economia que é o, né, o principal balizador aí para para é, definir o que é o custo do dinheiro vamos colocar assim de uma forma bem bem simplista né vamos para a gente não entrar tanto em detalhes mas basicamente aquilo que vai é, nortear é, quanto por exemplo as instituições financeiras remuneram umas às outras quando elas precisam do dinheiro para para fechar seus balanços seus caixas diários de um dia para o outro que ficou conhecido como a taxa CDI por exemplo né que é o certificado de depósito interbancário é, ela precisa desse balizador para poder ser é, configurada e esse capitalizador acaba servindo para, é, vamos dizer assim, liderar os investimentos como um todo, como um, um índice, né? um indexador, o um, um, é, que a gente chama de benchmark, né? aquilo que você é, muitas vezes deseja é, bater do ponto de vista de rentabilidade quando você pensa em investimento. A, a questão da poupança e da Selic, ela é curiosa porque até 2012, até maio de 2012, a poupança tinha uma rentabilidade conhecida de 0,5% mais TR ao mês. Então essa era a regra da poupança. A poupança poupança rende 0,5% ao mês, mais TR, e ponto. Só que aí com a Selic é, nessa trajetória de queda, isso começou a acontecer lá atrás, depois a gente teve é, outras tragédias econômicas ali no meio do caminho, que a Selic caiu, depois ela precisou subir correndo, depois ela caiu de novo artificialmente, enfim. Mas é, quando é, é, se notou que ao derrubar a taxa Selic, você tiraria a atratividade de outros investimentos, que são importantes porque eles dão vazão é, é, principalmente é, ao que a gente precisa fazer, que é o financiamento da nossa dívida pública, né, através dos títulos públicos federais, é, a poupança ficaria muito atraente em relação a esses investimentos é, de títulos ou é, produtos associados a eles. Então, fundos de renda fixa, fundo DI, fundo de curto prazo, enfim, uma série de outros tipos é, de fundos e investimentos conservadores. Aí, é, percebeu-se que é, essa regra da poupança precisaria ser revista porque senão ela ficaria realmente muito, muito interessante é, em vista de Outros investimentos. E aí, o que, que se é, é, fez foi criar uma regra para que, a partir de determinado dia de maio de 2012, existiria a figura da nova poupança, ou seja, quem aplicasse na poupança a partir dali entraria numa regra é, que é basicamente a de que a poupança rende 70% da Selic. Então isso é o que vale hoje para quem guarda dinheiro na poupança. Aí tem gente que pergunta assim: "Ah, mas eu tenho dinheiro guardado na poupança que meu avô deixou, tá antes de 2012 lá e eu não mexi. Esse dinheiro tá valendo ouro, porque ele tá rendendo aquela regra antiga, 0,5% mais TR ao mês. Então quem não tirou da poupança até 2012, tem lá seu dinheiro rendendo nesse 0,5% mais TR. Agora, hoje, né, Rick, ela rende 70% da Selic, apesar de não ter imposto de renda, de ser muito fácil, muito cômoda, ela ainda assim rende menos, por exemplo, do que aplicações mais interessantes, como essa que a gente mencionou da Grão, por exemplo, e outras é, conservadoras que conseguem capturar e, e, e entregar
2: ao investidor, mesmo com imposto de renda, mais retorno, né, Rick? É verdade, Conrado. O Iago falou agora há pouco a respeito né, da taxa Selic caindo. Então, só para fazer um breve histórico, a gente é, chegou aí a números é, estratosféricos, né? pensando em taxa de juros assim, básicos da economia, que é a nossa Selic. Né? Quem se lembra, nos anos 2002, 2013, passou de 20, depois foi caindo no início do governo Dilma, meio que na base da canetada a Selic também acabou baixando, né? É que ficou por volta de sete, sete pouquinho. que Foi quando que a gente começou a, a discutir essas questões. Aí que o Conrado acabou de falar com relação à regra da poupança e depois por volta ali de, 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 de 2013 começou um ajuste, né, para cima e chegou lá em meados de 2015 a 14,25 depois se manteve por um determinado tempo até começar lá por volta de outubro de 2016 a cair, aí foi caindo cada vez mais, 13, 12, é, 11, 9, 8, 8.25, ano passado aí já, já despencou totalmente, ficou, e aí estacionou um tempinho em 6,5 que foi ficando, e aí a gente, por conta justamente dessa, dessa crise aí, que parece que a gente não sai nunca dela, né? e a gente vai ficar por um bom tempo ainda, acho que isso é certeza, ela, ela, ela foi caindo e chegou agora nessa perspectiva aí da gente chegar até o final desse ano em 2,25, né? E a gente já tá falando de números do Boletim Foco. A gente tá gravando é, esse programa no dia 15 do 6, né? Segunda-feira, 15 do 6. Então a gente já tá falando de uma projeção da Selic para esse ano de 2,25. E para o ano que vem, Conrado, você sabe quanto que é a projeção que eles, que os. Especialistas estão falando, estão falando de 3%. Então é uma, uma análise interessante que a gente pode fazer. É, a, com relação à inflação, né, e a Selic é muito in, utilizada né, como política é, de para poder controlar a inflação, né, tanto para baixo quanto para cima, esse ano a, a, a ideia, né, a meta de inflação era 4%. Né? Se, se me corrija aí se eu estiver errado. É, e para o ano que vem, né? quer dizer, esse ano já não vai dar, né? A gente já sabe que não vai alcançar. Então já começa a se pensar em 2021, né? E 2021 a projeção da inflação é 3,75, né? É, então, por isso que eu falei para você com relação agora há pouco no meu primeira intervenção, com relação a baixar ou até, tar, ou até cravar o que, que vai acontecer com a Selic daqui para frente porque assim se a gente está falando em metas de inflação e esse ano 2020 a gente já não vai né, não vai ter essa meta alcançada né vai ser menor né do que a, a, do que a meta porque também é, é ruim né se a gente tem uma meta a gente tem que chegar mais próximo possível dela então se está muito alto se está muito para baixo alguma coisa está errada então se a gente está começando a trabalhar já com 2021 a gente está falando aí de 18 meses praticamente né a gente está no mês de junho né? e a gente está pensando já para o final de 2021. Então, é, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, e a gente está no meio dessa pandemia, de um horizonte que a gente não tem ainda a menor noção dos impactos. Né? Então, cada semana que passa, os números de crescimento do PIB vão piorando, né? vão ficando é, mais assim, contundentes, negativamente falando. Então eu acho que dentro desse cenário é fundamental que as pessoas comecem a de fato perceber que é importante cuidar cada vez mais né, de guardar dinheiro. E dentro dessa estratégia, a poupança não é, né, nem, de, nem de, assim, de, e, e a gente pode falar isso com certa garantia, não, não é uma questão que, que envolve basicamente escolhas, é, a gente está falando de produtos sofisticados, que tem que ser especialista, né, que, estão falando foram alternativas à poupança, tem que ter muito dinheiro. Né, então, é fundamental é, continuar pensando na reserva de emergência e existem, sim, produtos muito mais interessantes, mais seguros e com rentabilidade melhor do que a poupança. E é
0: fundamental que as pessoas percebam isso o quanto antes. É até interessante, eu estava conversando é, com meu pai, às vezes ele está fazendo muita caminhada, a gente vai trocando ideia, refletindo. E, e recentemente, é, o que fez a gente ter essa conversa foi teve a morte né, do grande jogador, o Cole Bryan, que além de um grande jogador, ele é um grande exemplo de disciplina, né, era um cara que, enfim, tem um vídeo muito bom que até indico os ouvintes a assistirem, que chama Pensamento de Grandeza, se eu não me engano, que é, a, que é uma entrevista com ele falando o tanto que ele treinava por dia, qual era o raciocínio dele para ser o melhor jogador desde moleque, né, e, e uma coisa que eu tava refletindo pro meu pai é o seguinte, é, tem acho que muitas pessoas têm esse, esse, essa questão desse pensamento. Poxa, ah, eu vou me dedicar a tal coisa, mas, nossa, eu não posso desperdiçar vida. Eu acho que eu estou é, gastando muito tempo e tal. Eu acho que eu não vou... Antes mesmo de começar, começa a questionar uma certa disciplina em alguma área da vida. Mas eu vejo que o próprio exemplo de vida do, do Kobe, eu acho que e próprias experiências pessoais é muito difícil alguém se arrepender por ser disciplinado, eu acho que isso que é uma, que é uma mensagem legal que eu acho da história dele, que pelo menos é, impactou para mim, e estava é, no meio da conversa é, chegando a uma conclusão que eu acho que é, é muito difícil alguém que às vezes se disciplina a fazer algo, por exemplo com o um planejamento financeiro e se arrepender de ter sido disciplinado assim, nossa, poxa, eu perdi tantas horas tentando fazer o controle financeiro, ou perdi tantas horas treinando, ou querendo aprender uma coisa nova, eu acho que eu devia ter feito coisas, então eu acho que a disciplina, por mais difícil e dolorosa que ela seja, eu acho que é uma coisa, de novo né, repetindo, é muito difícil de você, no final das vezes de uma conquista, se arrepender ou enfim, achar que não deveria ter feito isso, então é, é meio que reforçando esse, essa, esse questionamento em relação a se deve ou não fazer né.
1: Esse ponto é, é importante, Iago, e aí acho que dá pra gente fazer um link talvez com uma coisa que as pessoas podem estar pensando também, assim é legal, vocês convenceram a gente de que é importante fazer o controle e usar uma ferramenta é, ou mais de uma ferramenta para poder ter uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo e sobre uh, óticas diferentes, com insights diferentes, enfim é, entendi que isso é legal mas agora tem o um outro lado, que é o lado prático disso, que assim, a, a questão da disciplina você colocou e assino embaixo, é, carimbo com firma reconhecida <risos> e tudo, acho que é, é, tá perfeitíssimo, ninguém vai se arrepender por criar uma vida de disciplina em qualquer área da sua vida isso não existe mesmo, porque o resultado, ele aparece. Né? A questão da disciplina é que o resultado aparece. Então, é, com o resultado, você não, não, não existe arrependimento, porque, obviamente, você vai viver é, aquela sensação de conquista. Então, a disciplina, ela se paga. Agora, o que pode estar acontecendo no pensamento de muita gente em relação às ferramentas e às opções é a curva de aprendizado, ou seja... Quando eu escolho e começo a usar uma ferramenta, o quão fácil ou difícil é usar essa ferramenta e como eu me adapto no dia a dia a utilizar né, ou a agregar mais uma ferramenta no meu controle financeiro. E aí eu acho que a gente chega num ponto interessante da discussão é, que é realmente, é, é, vamos dizer assim, é muito é, urgente para muita gente porque é, tem pessoas que têm mais facilidade para uso de tecnologia, principalmente aplicativos, etc., Coisa no celular, tem gente que não tem essa facilidade, tem gente que gosta e aí vai aprender ou vai usar até aprender, tem gente que já tem um pouco de aversão e, e, e acha que é muito pra ela e prefere uma coisa... Então assim... Esse aspecto é um aspecto subjetivo, individual, é, que vai, obviamente, ter um pouco da atitude, da disciplina, do esforço para tentar vencer essa, essa questão da cor de aprendizagem, mas eu acho que ela também não impede que essa pessoa desenvolva uma ferramenta que vá oferecer esses insights que ela precisa ou que ela gostaria de ver numa ferramenta e não conseguiu porque a curva de aprendizado ali não foi legal. Então não é que o cara vai sair do caderno e vai criar um aplicativo ideal para ele, não. Mas ele pode pensar no seu próprio caderno, na sua agenda financeira, em alguns indicadores, em alguma coisa a mais que ele vai calcular todo mês que ele tentou ver através de uma ferramenta tecnológica, por exemplo, e não conseguiu. E que aí ele vai fazer na mão, mas ele vai criar uma rotina para fazer isso. ele vai fazer, sei lá, um comparativo é, trimestral de alguns indicadores específicos, ele vai criar um resumo é, semestral do que aconteceu com, sei lá, as 10 principais contas, né, categorias do seu orçamento, quer dizer, aquilo que de certa forma ele ainda não tinha pensado, que uma outra ferramenta mostrou, ele não necessariamente conseguiu colocar em prática por conta da curva de aprendizado da tecnologia, mas ele pode implementar, por exemplo, na sua planilha ou no seu controle manual. E o inverso também, quer dizer, aquela pessoa que tem facilidade, mas que ainda não tinha se dado a chance de usar uma ferramenta, que vai ver que pode realmente fazer muita coisa legal, bastando para isso experimentar. Então, eu queria colocar esse lado mais prático, porque tem gente também que não faz nada, porque se defende e justifica de que é, é muito difícil para ela, ou para ela o aplicativo não faz sentido, ela não tem experiência com Excel, e, quer dizer, cada um vai dizer uma coisa. Mas dá, ainda assim, para você criar os seus próprios indicadores e agregar no seu controle. Se
2: tem uma coisa que a gente aprendeu, né, ao longo desse tempo, é que a gente não pode, né, esperar resultados diferentes cometendo os mesmos erros, né, eu acho que isso aí é uma coisa que é bem bem nítida e bem clara, né, inclusive o, o Iago comentou do, do Kobe Bryant agora, né, eu assisti um, um documentário sobre ele também, falava, na época que ele parou de jogar, e, e ver o quanto ele amadureceu quando ele modificou algumas atitudes ele era bem marrento quando ele saiu né, ele saiu do colégio direto para a NBA, nem passou pela faculdade então é, ele foi se modificando, foi aprimorando mudando né, as suas atitudes e chegou lá na frente se tornou um dos maiores da história do basquete e, e acabou sendo realmente um exemplo bacana para muita gente trazendo isso para a nossa realidade financeira a gente bate né, realmente nessa tecla né? de repente é muito melhor você centrar as, a, a sua energia, vamos dizer assim, para manter e desenvolver esse, essa questão de começar a realmente a fazer o planejamento e manter ele mesmo quando os resultados não estiverem bons e você se sentir um pouco desconfortável com aquilo, continuar com aquilo para poder justamente chegar nessa... O Conrado falou agora há pouco, né, indicativo trimestral, semestral, anual... Pô, que legal, então tem que persistir nessa ideia de fazer o planejamento por um bom tempo, começar a olhar, você já sabe que, sei lá, a gente está gravando agora no finalzinho de janeiro, começando fevereiro, já pensou você olhar para esse mesmo período um ano atrás, dois anos atrás e se programar, tirar, extrair aquelas informações desse mesmo período de tempos atrás para se programar, então... É, eu acho que é muito isso, é, tem que ter sim um pouco de disciplina, às vezes disciplina a gente é, tem que ficar brigando sempre para mantê-la, mas é, não tem um caminho, não tem o um meio termo, né? Ou você se faz e se dispõe a fazer e começa com o tempo a, a colher os frutos né, desse, né, desse objetivo, ou então simplesmente você vai ficar nessa de, de ficar só procurando a ferramenta, procurando a ferramenta e não sair disso. Lembrando que o DinheiramaCast é um oferecimento da Grão.
1: A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando na Grão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: Muito obrigado você que chegou até o fim deste podcast. Fique ligado que as próximas temporadas do Dinheiro Amacast vai vir recheadas de novidades. E para você não ficar de fora, acompanhe a gente nas redes sociais, nosso Instagram, YouTube, Facebook e também na sua plataforma preferida de podcast. Muito obrigado e fui!